0: Để chúng hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2009 chúng ta đang có mặt tại thiền đường bình yên thuộc vùng thủ đô Hoa thành Đúng hoa kỳ đây là bài pháp thoại thứ hai của buổi uh, tu học thứ sáu lớp giáo lý bác nhã tâm kinh hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị uh, về cái tiến trình thực tập chuyên hóa của chúng ta đây là cái kinh nghiệm của bản thân tôi uh, cũng nhiên là đứng trên vai, đứng trên nền tảng của chư Phật và chư Tổ mà tôi ngang tới đây khi học bát nhã tâm sinh thì tôi tạm thời bút kết tóm tắt lại cái tiến trình tu tập của chúng ta để các vị dễ nắm. cũng nhiên đây không phải là một cái một cái bản đúc kết hoàn chỉnh à, tôi sẽ tìm cách để uh, thu gọn hơn hoặc là trong tương lai nếu mà có thu hoạch thêm trong cái công phu tu tập thì tôi sẽ bổ túc thêm thì ngang tới đây tôi có thể uh, chia sẻ với các vị cái tiến trình tu tập của chúng ta có thể đi qua chín bước tạm gọi là chín bước chuyển hóa bản ngã. Tiếng Hán là Cụ chuyển hóa đạo Đạo tức là con đường Cái đầu tiên Đó là Mình cần phải có một cái nhận thức đúng đắn Có thể gọi là tránh kiến Như thế nào gọi là nhận thức đúng đắn Đúng đắn với cái gì Đúng đắn với Nguyên tắc của vũ trụ Mình biết rằng Cái đời sống của mình Cái khổ đau và hạnh phúc của mình Là do chính mình gây ra Chứ không phải từ hoàn cảnh đưa tới Nếu mà mình có được cái phương pháp nào đó một cái sự thực tập Vững chãi nào đó Thì Nó sẽ làm cho những cái phiền áo trong mình nó rơi rùng Thì mình sẽ có một cái hạnh phúc ngay lập tức Giữa cuộc đời này Cái đó gọi là chánh kiến Mình ý thích được những cái tiện nghi về vật chất Và những tiện nghi về tinh thần Nó chỉ đem tới những cái Cảm xúc thỏa mãn trong nhất thời Một cái thứ hạnh phúc Mình vững chân thật nó chỉ có khi những cái tâm tham cầu và chống đối rơi rụng. Mình hiểu được điều đó. Và mình quyết tâm quay trở về chăm sóc thân và tâm. Chăm sóc những giá trị, tinh thần. Mà buông bỏ bớt những tranh đấu của trần cảnh. Những hơn thua của cuộc đời. Thì chúng ta đã chính thức bước lên vị trí thứ nhất. Có một nhận thức đúng đắn. Cái chỗ này gọi là có một con đường để mà đi Nhưng mà sâu hơn nữa là mình phải có một pháp môn đúng đắn Pháp môn này nó phải nhắm thẳng vào tham sân và si Thương trực giúp đỡ mình tháo gỡ tâm tham cầu và tâm chống đối Thì đó gọi là một pháp môn đúng đắn Có rất nhiều pháp môn, nhưng mà có những pháp môn nó chỉ giúp cho mình thêm tham sân và si Hoặc là cao lắm, nó làm cho cái tham sân và si của mình nó ngủ quên thôi Có nghĩa là họ chỉ phát triển về sự định tâm chẳng hạn Sự định tâm cũng có thể đem tới hỷ lạc Cái hỷ lạc đó làm cho họ thỏa mãn Thì đây cũng chưa hẳn là một pháp môn đúng đắn Nhiều khi mình đã có năm giới rồi Mình đã có giới Bồ Tát rồi Mình đã lâu trong đạo rồi Mình chính thức được là Phật tử rồi Mình làm bao nhiêu công trạng Ở trong đạo Phật rồi Nhưng mà mình vẫn chưa bước lên được Cái cấp thứ nhất này Nghĩa là giờ chưa biết phải đi đâu Chưa biết phải làm sao Phải tu Pháp môn nào Phải làm cái gì lúng túng hết Cái này chưa có chánh kiến mà chưa có chánh kiến thì chưa có gì cả chấm tà lẫn lộn lúc hiểu đúng lúc hiểu sai lúc đi đường này lúc tẻ qua ngõ khác nắm vững được cái pháp môn trong tay thì mới là cái bước thứ nhất thôi đó. con thuyền nó bắt đầu rời bến Chứ chưa có đi được cái đoạn đường nào đâu ở trong bát chánh đạo chánh kiến cũng dẫn đường không có chánh kiến thì đi trực lất hết Chẳng có được cái gì cả Chẳng có định niệm gì cả Chẳng có tệ gì cả Cái pháp hành mà nó không có quay vào trong Nó cứ quay ra ngoài không Mà các vị tổ sư đã cảnh báo rồi Ngoài tâm không có cảnh Ngoài tâm không có pháp Xin lỗi Không có được cái gì ở ngoài tâm hết Tất cả đều ở trong tâm Pháp tức là an lạc, thảnh thơi giải thoát, chấm dứt phiền não. Tất cả các pháp đó đều ở trong tâm. Ngoài tâm không có pháp. Cái đó được gọi là chánh kiến. Có một pháp môn ngon như vậy, tuyệt như vậy, hay như vậy, là may mắn vô cùng. Thành ra có nhiều người, ngay cả tính tôi. khi tìm được pháp môn bác là tư niệm xứ ngày đó mình mình có thể khóc mình sung sướng tới có thể rơi nước mắt được tại vì à, tu hành là sự nghiệp cục cả cuộc đời mình có cái gì khác nữa mà thành bài được mất có không của cuộc đời mình đã tạm giác hết rồi Và mình đi vô cái chốn tu hành này đây Mà không tìm ra được con đường Thì làm sao tìm được cổ báo Có con đường rồi Mới có hy vọng tìm được cổ báo Đó mà thì sư Thích nhất hạnh còn nói là Có con đường rồi còn chưa chắc nữa Nó xa dữ lắm đó Bến giác hãy còn xa Tôi thì thấy là Nó cũng không có xa ghê gớm lắm đâu chỉ có sợ là lạc, lầm lạc Tu nhiều chừng nào dễ làm lạc như chuyện ấy Bờ giác không xa lắm, chỉ ngại nhiều bến mê Nó quyến rũ, nó dụ dẫn mình Chứ không phải là mình có một cái quyết tâm cao độ, một sức tu vững chãi, Đổ dồn hết một trăm phần trăm cho sự tu hành mà thành công đâu Còn mình có hai ba phần trăm tu thì có gì đâu để nói <cười> đó là cái bước thứ nhất, cái bước thứ hai đó là phải phát triển, phát triển cái định tâm. Tu pháp môn gì thì cũng phải đem tâm ý trở về một mối, không cho chạy lang thang, không cho những cái vọng tưởng đạo điên tiếp tục phát triển, không còn lao sao, không còn nghĩ ngược nghĩ xuôi, không còn chạy về quá khứ, không còn chạy tới tương lai, đem tâm trở về với hiện tại pháp môn nào cũng phải đi ngang qua cái chỗ này, tập định tâm trước. Mình tu pháp môn gì mà mình không có định tâm, thì đây là phải pháp môn của đạo Phật rồi đó Và nó cũng phải là một pháp môn có chiều sâu. Nữa. Một người mà không có định tâm, thì họ có nói cái gì giỏi mình cũng không có tin được. Thành ra định tâm là một cái tiêu chuẩn căn bản để đánh giá được. Cái sự vững chãi của một bài thực tập Mình khoan học giáo lý gì cao siêu Mình khoan đi vào những bài thực tập khó Đột phá phiền não gì cả Mình chỉ cần định tâm thôi Định tâm nó đối chọi hẳn với một cái tấm tường vĩ đại Đó là cái thói quen lao sao Thói quen nghĩ ngợi lung tung Mặc dù định tâm nó có chút cưỡng chế áp đặt Nó chưa được thoải mái lắm Nhưng mà mình phải làm nó Phải có nó Ở trong 3 tháng là 6 tháng đâu như khi mình vô cái trung tâm tu học không có ai Nhắc nhở mình chiều này, Ngồi mình, mình chụp cái này mình bắt cái kia mình làm Ngồi Mình chỉ có một cái công trình rất là đời thường Để dễ tham sân si trong đó thôi chứ chẳng có một cái định tâm nào cả mình đến trung tâm tu học mà người ta mài cái gì cho mình làm, siêu khích tài năng của mình mà làm thì mình đến mất định tâm là mình phải khôn ngoan xen nô. No. Mà nếu mình biết mình làm cái chuyện này mà mình vẫn nuôi dưỡng được định tâm thì mình nên có nghĩa rằng sau khi mình qua được giai đoạn định tâm mình phát triển niệm tâm thì mình nên nhận công việc, nên tiếp xúc với hoàn cảnh để thấy được phiền não. Còn giai đoạn đầu chưa có đối diện được việc nào thì phải phát triển định tâm mỗi ngày phải ngồi thiền ngồi thiền chỉ là cách nói thôi ngồi để định tâm ngồi để cái tâm nó lắng động thì ngồi trên ghế ngồi ở trên xe hơi ngồi ở trên gốc cây ngồi ở chỗ nào cũng được ngồi để cho cái tâm nó lắng động rồi chú tâm trên một đối tượng không có dời đổi một đối tượng là một đối tượng mặc dù nó có một cái cái sự bùng vỡ trong lòng nó kháng cự nó đủ thứ tâm hành ở trong đó tâm tưởng nhưng mà mình không thèm để ý mình chỉ biết định tâm là định tâm thôi nó hơi cứng cỏi như vậy nó hơi khô khan như vậy nhưng mà mình phải tập luyện nó cho mình một cái sức chịu đựng tập một cái cảm giác mới quen một cái cảm giác mới tu hành cũng không có gì ghê gớm lắm chỉ là luyện tập một cái thói quen mới để mà Trị một cái thói quen cũ thôi. Và cái bước kế tiếp. Là phát triển niềm tâm. Tức là. Nhận diện đơn thuần. chánh niệm. Phát triển tránh niệm. Bằng mọi giá. Sau khi có được một chút định tâm rồi. Một chút định lực. Định tâm mà phát triển thành một cái năng lượng thói quen thì gọi là định lực. Thì mình phát triển ngay cái niệm lực. Nghĩa là bây giờ không chỉ mình chuyên chú trên một đối tượng nữa mà mình quan sát luôn cái thái độ của mình trong khi mình chuyên chú trên một đối tượng coi những cái phản ứng gì nó xảy ra trên đó tại vì chắc chắn khi mình quan sát đối tượng là phiền não nó sẽ sanh khởi là có bao nhiêu thứ nó hiện ra trong tâm mình nhưng mà giai đoạn đầu mình không muốn để ý nó thôi nó làm cho mình rối hết nhưng mà giai đoạn kế tiếp là mình phải thấy được thí dụ khi mình chú tâm nhìn một cái chiếc lá không nhìn cái cái chiếc lá nào khác chỉ nhìn cái chiếc lá màu vàng đó thôi. Nhìn đồ khoảng 15 phút thì mình phát triển cái niệm tâm là cái thái độ của mình trong khi hình chiếc lá, đầu tiên là mình thấy được cái cường độ của cái sự chú tâm mình nó mạnh hay nó yếu nó tăng giảm liên tục phải thấy được cái cường độ chú tâm. Sau đó mình thấy luôn cái thái độ của mình là mình muốn mình không muốn, mình ráng hay là mình không ráng, mình tự nhiên mình thoải mái thì mình Chú tâm ở trên là Thấy luôn cái thái độ của mình Mà chỉ khi nào mình đặt chân tới cái Cái trình độ này đó Mình thấy được cái thái độ mình sẵn lên đối tượng Là cánh cửa giải thoát bắt đầu hẻ mở ra Chứ còn định tâm là chưa có gì cả Bắt đầu thấy được mặt mũi của phiền não Bằng một cái thái độ Không thành kiến Hay là không có thái độ Có một thái độ không thái độ I have no idea thì có cái không có ý kiến Thì tôi có cái không có thái độ Không có Tham cầu Không có chống đối gì lên trên đối tượng hết. Thì tùy vào Cái quyết tâm tu tập của mình Mạnh hay là yếu Để mà mình đặt Cái sự ưu tiên của mình trên cái pháp hành nhiều hơn Là ứng phó trong đời sống Chứ các vị đừng có hỏi ngược tôi là Sống giữa đời sống này thì làm sao mà nhìn lên đối tượng không có thành kiến được. Thì cái gì nó cũng có cái giá của nó. Nếu các vị cứ hành xử theo kiểu đời thường thì các vị sẽ có cái cái kết quả nào. Mà các vị nhìn theo con mắt thiền quán nhận diện đơn thuần thì các vị sẽ có cái kết quả nào. Chứ tôi không thể đem cái pháp môn để đặt xuống thấp bằng cho các vị thoải mái dễ chịu được. Đúng không? thì cái level đó là nằm ngay chỗ đó mình có theo được nó hay không thôi. Chứ mình đừng có kiến nghị, mình đừng có biểu tình là sao khó quá sao tu được, có thể dễ được không? Đâu ai có quyền làm cho dễ. Tại đó là cái nguyên tắc, cũng đâu phải là đời do Đức Phật đặt ra đâu. Tại vì trên nguyên tắc của cái sự vận hành của một cái một cá thể con người như vậy đó, muốn nó trở về vị trí an lạc, thảnh thơ, giải thoát thì phải làm như thế đó. Đó phải sự phát minh chứ không phải là cái sự đặt ra. Phát triển chánh niệm gian nan hơn định tâm gấp trăm ngàn lần nhưng mà nó cho mình cái sự hấp dẫn cái hứng thú rất là nhiều so với định tâm định tâm thì hơi chán nhưng mà niệm tâm nó cho phép mình lao vào tình cảnh gặp mỗi đối tượng để mình có được những cái bài thực tập nghĩa là mình không có khuynh hướng đi tìm những cái người thích mình hay là dễ thương cung kính mình mình tìm tới những đối tượng gay gốc để cho cái phiền não nó sinh khởi ra Cái quá trình đó gọi là Phát triển niệm tâm Và Cái niệm tâm nó cũng Chia nhiều cái giai đoạn Toàn bộ những giai đoạn phía dưới Là cũng tiếp tục phát triển niệm tâm Nhưng mà ngay tới cái giai đoạn thứ ba Tôi muốn nói đó Là chúng ta chỉ cần phát triển về cái phần Cái phần đầy mặt Của chánh niệm thôi Đó là trực giác Intuition Có nghĩa là ngay trong cái khoảnh khắc này Mình nhìn vào tâm mình Mình nhìn vào cảm thọ, nhìn vào tâm tưởng tâm hình Thấy cái gì ghi nhận cái đó Đừng có để cho tâm tưởng nó nhồi nặng Đừng cho để cho ý chí nó nhồi nặng Mình giận thì ghi nhận có một cái cơn giận Mặc dầu mình chưa có tìm hiểu được Cái nguồn gốc cơn giận này là như thế nào Nhưng phải ghi nhận là có một cái cơn giận đang hoành hành trong người mình Chứ mình đừng có phải đối phó Giận là xấu, giận là không dễ thương giận không phải là một thiền sinh giận là cái người chưa tu chưa có giỏi khi dùng cái ý chí để mà đàn áp làm cái cơn giận nó biến mất biến mất nhưng mà ở đâu có biến mất đâu nó chỉ trốn ở đâu đó và nó sẽ bước ra để tàn phá ngay lập tức ở đây mình nói là nhìn vào ở trong mình đó chứ còn nhìn vào cái trần cảnh mà nhìn vào trực giác cũng khó lắm Cố nhiên là có những cái nhìn rất là dễ như là Mình nhìn chiếc lá Thì thì nhìn chiếc lá thôi đi Chứ còn phê phán làm chi cái chiếc lá nữa phải không? Chiếc lá có gì đâu mà phải phê phán phải nhận xét Thì nhìn dòng sông thì cứ nhìn dòng sông thôi Nhìn cứ như là, là nhìn thôi Nó dễ chịu thoải mái biết chừng nào Tại sao phải so sánh con sông này Nó không giống con sông miền Bắc, con sông ngoài Huế Con sông Cửu Long Nhìn mùa đông thì chỉ là mùa đông thôi nếu nhất thiết phải họ thái độ lên Mình nhìn có người Thì mình chưa làm được Mình phải có thái độ thì thôi cũng đã đành Còn nhìn cảnh vật mà Kẹt xe hoài có sao đâu Hàng ngàn lần kẹt xe rồi Thì kẹt xe thì cứ là kẹt xe thôi Trải hẹn thì cứ là trải hẹn thôi Đâu có gì mới mẻ Đâu có gì mà khủng khiếp đâu có gì là mình chưa biết bao giờ ở đâu mà lúng túng thành ra mình kiểm diệt lại cái thái độ tụ tập của mình trong những cái hoàn cảnh nó giản dị nó bình thường nó đơn điệu mình có thể vượt qua được mà không có cần phải có một cái sức định sức niệm ghê gớm lắm mới làm được phải không cái sự khác biệt giữa một cái nhìn tâm sáng cái nhận diện đơn thuần cái trực giác với một cái nhìn bị nhồi nặng của tâm tưởng rất là khó nhận ra các vị phải có một cái mức chánh niệm lớn lắm vững lắm các vị mới thấy được nó khác giống như một cái hơi thở tự nhiên một hơi thở bị, bị nhồi nặng cái việc khó biết lắm Khi mà chúng ta thực tập quán niệm hơi thở Quán niệm nó có nghĩa là chánh niệm Có một thái độ đúng đắn Để quan sát hơi thở Giống như quan sát như coi phim vậy đó Mình rất là bực mình khi mà coi phim Ngồi với cái người này mà cứ lúc nào cũng lên tiếng Bình luận về phim Nghe rất là bực phải không Im lặng lắng nghe Im lặng quan sát thì hiểu phim rất là dễ mà bị cái người này nói trước hết rồi Họ coi rồi, cho họ nói cho mình nghe đó Tức dễ sợ Mà đâu có ai hiểu đâu Một thứ ngồi đó nói trước thôi Mà nhiều khi họ chưa coi nó họ đoán thôi Mà họ làm như là họ coi rồi Thì cũng vậy đó Trong người mình cũng có anh chàng rồi Ngồi quan sát cái hơi thở Để tự nhiên người ta quan sát thì Bao nhiêu kinh nghiệm cũ nó cứ trào ra Đọc sách nào đâu nó cũng trào ra Nó càng thiệt, nó có ý kiến này nọ làm cho mình nhồi nặng cái hơi thở mình Không có để hơi thở tự nhiên được Mình không phải là tập yoga để mình ép hơi thở mình như thế này, thế nọ tu thì nó khác yoga ở cái chỗ mà Để tự nhiên quan sát Không có đặt Có nhiều đó thôi mà mất mấy năm trời Chưa phải dễ đâu Hơi thở thôi đó nghe, Có nhiều người mất mấy tháng nhưng có nhiều người mất mấy năm Tại vì cái thói quen của mình không có dám để sự tự nhiên Mình hay sửa cái này sửa cái nọ lắm Chứ không có dám để tự nhiên Sống theo khung khổ Theo nguyên tắc biết quen Thành ra hơi thở Đụng vào hơi thở là muốn sửa cái Hơi thở liền Đụng đâu thì sửa đó Mà đừng nói chi mà mình nhìn vô phiền não của mình Sức mạnh mình đi yên đó Thiếu nếu mà những cái tâm hành tốt Là hãnh diện, vui sướng Tự hào Còn với những cái tâm hành xấu Bực bội, khó chịu Mình không chấp nhận mình như vậy được Bị người khác phán cho một câu nữa Chê trách nữa Là thôi như là kinh ghét mình vô cùng luôn, Phải không? Nhưng mà sao nó lại như vậy? Do mình làm ăn ra hết chứ Do cái cách sống của mình mà nói như vậy đó. Cho nên Các vị mà Liên tập được cái trực giác Cái khoảnh khắc Mà nhìn đối tượng như nó đang là Khoan để cho cái kiến thức Kinh nghiệm nó trào ra Để nó giải thích, nó phân biệt đó Các vị duy trì được cái đó càng nhiều Thì các vị sẽ Càng dễ tiếp cận được cái thời giá nó sẽ cho các vị một cái thấy chiều sâu bản chất ở bên trong cái đó gọi là quán chiếu sau này gọi là quán chiếu looking deeply cái quán chiếu nó khác với cái chấm tư duy mặc dù trong cái quá trình tu học chúng ta nó cũng cần chấm tư duy rồi có những lúc chúng ta phải ngồi suy gẫm suy gẫm trên một cái thái độ đúng đắn mình đem hết kinh nghiệm của phật của tổ để mà mình cộng với kinh nghiệm của mình để mình ngồi mình phân tích mẫu xẻ vấn đề Cái đó gọi là tính tư duy Mà mình không hề mang theo tâm tham cầu và chống đối Cái đó nó có thể cho mình một cái thấy Mà cái thấy này nó không phải là tự dạng Nhưng nó sẽ là một cái chất trợ phụ Giúp cho cái quá trình quản chiếu trong tương lai Lần sau mình nhìn lên cái phiền não Nhìn lên đối tượng đó Tuy mình không có mang theo kinh nghiệm và kiến thức tích lũy Như tự động nó vận hành lại Nó chế xuất thành một cái thứ Không phải là cái chất thô nữa mà là cái chất tế để nó hỗ trợ cho cái thấy mình nó sáng hơn về một đối tượng Khi mình nhìn đối tượng lần này, lần thứ lần thứ 10, lần thứ 20 này mà mình thấy đối tượng này cũng quá rõ như vậy đó Là do sự giúp đỡ của chánh tư duy rất nhiều, cái kết quả của chánh tư duy Nhưng mà dùng chánh tư duy ít thôi, hạn chế tối đa Cái chính là dùng cái trực giác của mình cho nên mình tu theo đạo Phật nhưng mà mình dùng kinh nghiệm Phật rất là ít. Mà dùng kinh nghiệm chính mình là nhiều nhất. Các vị dám nói như vậy không? Mình dám làm như vậy không? Hay mình sợ Phật quá, sợ tổ quá. Tổ Phật là nhất. Mình không thể vượt qua nổi. Mà đâu cần phải vượt qua hành chứ. Mình phải có cái sự khám phá của riêng mình. Tôi rất ngưỡng mộ Phật, rất ngưỡng mộ tổ. Nhưng mà tôi không có để Phật tổ chen vào tôi hết một ngày trong đời sống. Ít lắm. Mình phải... À, tại vì Phật tổ đã làm gì để giáp ngộ được? Phật tổ đã quan sát cuộc sống. Quan sát thiên nhiên. Hiểu được đời sống của chiếc lá, của giọt xương. Của một dòng thác đổ, của một cơn sóng. Của một mầy ông của một đóa hoa đào. Tất cả những cái đó đều là những bài pháp hội cực kỳ quý giá. Đó là nguyên tắc của vũ trụ mà Hiểu được nó là chúng ta sẽ hiểu được một phần của tâm lý Của cái cá thể của mình đang tồn tại giữa vũ trụ Đức Phật đã làm như vậy, Các Tổ đã làm như vậy Các vị có thấy Phật Tổ là sống giữa thiên nhiên không không? Còn mình bây giờ mình cứ chúi đầu vô sách vào kinh điển không? Ở trong phòng kính không? Và mình cứ nghe lời văn vách Phật Tổ nói Mà mình không có một cái sự đột phá nào riêng của bản thân đấy cho nên thiền sư Quảng Nghi mới nói là Nam Nhi tự hữu xung thiên chí Khu hướng như lai hành sứ hành Tôi dịch là làm trai chí lớn tung trời thẩm Sao dẫm chân theo dấu Phật thành Mình noi gương Phật tổ Mình phải học một phần nào đó kinh nghiệm Phật tổ Nhưng muốn đột phá phiền não Và đưa tới sự giác ngộ là Phải lấy từ Cái kinh nghiệm của bản thân Đi trên đôi chân của mình Chứ không có tiếp tục đứng trên đôi chân của Phật và Tổ Giống như con cái nương tựa cha mẹ Chứ không nghĩa là dựa dẫm vào cha mẹ Mặc giờ con cái rất là kính trọng Cái thành tựu của cha mẹ Và mình muốn điều đó Muốn con mình nó làm như vậy Phật Tổ cũng muốn mình như vậy Phật Tổ không có muốn mình dựa dẫm Đứng trên đôi chân của Phật Tổ Để mở miệng ra là Phật nói thế này Tổ nói thế kia Kinh điển là như thế nào Phật tổ muốn mình phải có sức sáng tạo, sức khám phá Phật tổ đã đi đúng đường và đạt kết quả Tuyệt vời, mình cũng muốn như vậy Mình may mắn là mình có người đi trước Và khi mình có một cái sức định, sức niệm tương đối khá đó Mình bắt đầu đột phá phiền não, Bắt đầu chiến đấu Chuẩn bị một cái Những cái thứ vũ khí cần thiết Một cái năng lực cần thiết rồi bắt đầu Chiến đấu Thì bắt Nhã Tân Kinh mà mình muốn Có thể thực chiến được Muốn đạt được cái trí tuệ bắt Nhã Thì bắt buộc mình phải đi qua 3 bước căn bản đầu Chứ không thể nào mình nhìn vô sắc Mà thấy là không được Cái đó là nó chơi cho vui thôi Nó phải trải qua một cái công phu dày đặc như vậy đó. Thì bắt đầu mới nhìn lại sắc này Thanh tịnh hóa, sắc uẩn Đó là bước thứ tư Tập nhìn vào cái hình hài của mình Để tìm hiểu Cái sự vận hành, cái cấu trúc của nó Mỗi khi tiểu tiện Mỗi khi tắm rửa Mỗi khi tiếp thu thực phẩm Có đẩy đưa bàn tay lên nhìn xem Dành rất nhiều thời gian cho công trình đó Để thấy cái bản chất thật của nó để đi tới kết quả là không có nô lệ Không có bám víu Không có kẹt vào cái hình hài này Để mà chăm chút Để mà sức dầu thơm, pha phân, phấn son Để mà dùng nó để hấp dẫn người khác Để mà không có đòi hỏi chiều cao, chiều dọc Mình sao cũng được ấy. Mình thấy cái trình độ mình, mình biết à? Và thanh tịnh hóa, thanh tịnh hóa sát uẩn nó cũng là không có xinh ghét Không có coi thường Dù cái thân xác này nó có thùng thiết rồi Nhưng mà không có coi thường Không có rẻ rúng Và không có hoảng sợ gì nữa Phải hiểu sắc bẩn một cách đúng đắn Nó là một phần của vũ trụ Một phần tặng phẩm của vũ trụ Trong đó nó chứa không biết bao nhiêu tinh anh Của trời đất Và đây là một sự vai mượn và cần cái sự đền trả Thành ra phải lèo lái cái sắc uẩn đi đúng đường Để nó đừng tạo ra những cái nghiệp xấu Nếu mà tạo nghiệp xấu thì vũ trụ sẽ lấy lại Cho mình chết sớm Cho mình bệnh tật Cho những tai nạn, rủi ro Dùng cái sắc uẩn này để làm những cái thiện nghiệp, những cái điều tốt Giúp đời, giúp người thì vũ trụ cho sống dai, sống khỏe, thanh tịnh hóa sắc uẩn là phải biết tập thể dục, phải biết tập yoga, phải biết ngồi thiền, phải biết ăn uống đều đặn, phải ngủ nghỉ cho ta cho nó tự tế để dùng cái sắc uẩn này mà phát triển những cái uẩn còn lại. Một ngày nào đó mình à, hòa điệu được với cái thân thể của mình ít bệnh tật, mình không có ham hố những cái thực phẩm béo bổ, mình ăn những cái loại nuôi dưỡng và trị liệu cơ thể thôi, thì coi như là đang trên con đường thanh tinh hóa được sắc uẩn, không có dùng đó để mà thỏa mãn nhục dục, là thanh tinh hóa được sắc uẩn, phải dùng chánh niệm để mà quan sát các vị đừng có ngại trong những lần đầu tại vì chánh niệm mình nó càng hùng hậu càng mạnh mẽ chuyện nào thì cái nhìn của các vị về cái hình hài các vị nó càng sáng suốt và nó càng tin anh giữ chuyện ấy có nghĩa rằng những cái những cái nhìn sau này của cái sức mạnh chánh niệm nó cho các vị có một cái tuệ giác rất là ngộ mà các vị không ngờ là mình có được cái thấy như vậy về cái cái sắc ổn của mình và mình nhìn cái sắc uẩn, sắc uẩn của mình như thế nào thì mình nhìn cái sắc uẩn của người khác cũng vậy mình cũng tôn trọng mình không có kinh thường mình không có chà đạp và mình cũng không có đấm nhiễm nữa thì cái đó gọi là thực chính về sắc uẩn tại vì mình thấy cái bản chất của nó đó nó là trống rỗng lý do nếu mà nó không có thức ở trên đó, đó không có thức uẩn đó, chỉ một cái xác không hòn các vị dám đụng vô một cái người té bất tỉnh là cái cái bệnh cái nhân bị stroke mặc dù cái thức nó còn hoạt động âm ỉ trong đó còn một vài thứ của tâm còn nằm trong đó mà mình còn không dám đụng vô nữa mà mà hướng như một cái xác chết phải không thành ra cái sắc nó có gì đâu bản thân cái sắc nó chẳng là gì cả tù trung bốn chất đất nước gió và lửa thôi và nhiều thứ khác nhưng mà nam là trở thành một cái chỉnh thể một cái thực tại sống động là nhờ bốn uống còn lại giỏi tách nó ra khỏi đi nó tồn tại được hay không nó chỉ là một cái cục thịt thôi có đúng không cho nên thấy được cái bản chất của nó trống rỗng như vậy đó thì sự đấm nhị nó sẽ suy yếu cho nên bây giờ y khoa người ta đã bắt đầu quan tâm tới tâm lý khi mà trị liệu bệnh nhân Cũng tỷ liệu một cái chứng bệnh người ta cũng hay hỏi về cái đời sống của bệnh nhân nó như thế nào. Tại vì tâm nó có ảnh hưởng tới thân. Và chúng ta đang dần chứng minh thân với tâm là một. Cái tâm nó nằm ở đâu? Ở trong thân. Thì trên y khoa là thuộc về não bộ đúng không? Mà cái cục não bộ đó nó chứa tâm đó hả? Không, Không hoàn toàn đâu. Nó chỉ là đại diện thôi. Nó là chủ yếu thì nó nằm ở trên đó nhưng mà nếu mà không có những cái bộ phận khác thì cái đó cái não không cũng chẳng làm được gì cả cho nên tâm của mình đã nằm khắp toàn thân của mình chỗ nào cũng có tâm và sau khi thanh tịnh hóa được sắc khuẩn chứ hóa có nghĩa là làm cho thanh tịnh thanh tịnh hóa là làm cho thanh tịnh các vị cũng đừng có hiểu lầm cái chữ hóa có nghĩa là mình mình áp đặt đó ha. Chỉ là một cách nói thôi. chứ mình không có đàn áp, bắt nó phải trở thành thành tịnh. Nhận thức mình lúc đó như thế nào thì mình ghi nhận như vậy và tìm hiểu tại sao mình có một cái nhận thức như vậy. Sau đó mình thành tịnh cái cái thọ uẩn. Có nghĩa là trở thành một thiền sinh, một cái người tu tập chuyển hóa rồi thì không có dễ dàng đi theo những cái dòng cảm thọ của mình. Phải bắt nó trở lại để coi coi nó có thật sự đáng để tìm theo nó hay không, nghe lời nó hay không Thí dụ như, mới có tám giờ là buồn ngủ rồi Mà mình còn có bao nhiêu chuyện phải làm Thật ra chỉ là do ăn no nó buồn ngủ thôi chứ không phải do cơ thể nó mệt mỏi cái 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 Trong người mình có một cái cảm giác rất là khó chịu Bần thần Cái tưởng ứng nó bắt đầu nó hành động Một cái giường niệm nó hiện ra êm ái Thành ra là đợt đi theo Tiếng gọi của cảm xúc Lên giường ngủ một giấc Gọi là vô đồ Ăn ngủ vô độ Còn là tự nhiên mới đói Trong bụng nó có cảm giác đói thôi Tại vì có thể là thôi cái mẫu quảng cáo nào đó Cái lại mở tủ lạnh liền mà thực sự là nó không thật sự đói và đây không phải là cái giờ để ăn nhưng mà mình bị cái cảm giác khi mà cái thích quẩn nó, nó nhận biết được đây là cái bi xà và nó đưa vào cái tưởng nguyện cái bi xà nó hiện trong đầu và nó đưa lên tới cái thọ uẩn trong cảm giác thèm nó trổi lên và hành uẩn nó quyết định đi tới sau khi mà tôi lạnh ra phải có cái gì thế vô cũng được một cái tiến trình như vậy đó mình thấy không nó luôn tựa vào nhau vậy đó mà mình nghe lời cái thọ quẩn của mình một cảm giác nó đi qua rất là nhanh, 5 phút sau là cảm giác nó không tồn tại. Nữa. Cao lắm là 15 phút. Các nhà phân tâm học nói một cái cảm xúc dài nhất là 15 phút. Và các vị mà vượt qua được 15 phút đó rồi các vị thấy nó vô nghĩa, không có đáng để mà nô lệ. Cảm giác dễ chịu, khó chịu, nó thất thường và nó vô thường ghê gớm lắm. Nó sanh diệt liên tục, đừng có khẳng định liền. và đừng có đi theo nó. Nó giống như ngồi thiền đau chân nó không có thiệt như vậy Qua mười lăm phút là nó hết đau thôi Nó chuyển qua tê <cười> 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 Tê rồi lại chuyển qua đau Rồi đau lại chuyển qua tê Rồi hết tê hết đau Mà mình cứ nghe lời Nó mới có đề tê chút xíu đau chứ mà tháo ra đổi trên khác rồi Thành ra là mình cứ đi theo Cái cảm thọ của mình Nó trống rỗng nó không có gì hết Nhiều khi do cái tưởng mà ra nè mình nghĩ trời ngồi chắc gãy chinh quá <cười> đau kiểu này là các máu nó chạy lưu, lưu thông không bình thường mà đâu phải là tu một ngày một bữa thiếu gì ngày để tu thành ra thôi xả xả thiền cho rồi cho là cái thọ của mình nó nó cũng được làm từ tưởng rồi làm từ hành đó âm hành đó. các vị về nhà làm giùm tôi cái bài tập đó các vị đưa ra một cái một cái uẩn như vậy mười ví dụ thí dụ như cái sắc uẩn muốn chứng minh sắc uẩn là dai không thì mười ví dụ cho thấy là uẩn nó chỉ tồn tại phải nhờ vào bốn uẩn còn lại ít nhất là tùy thuộc vào một uẩn hoặc là hai uẩn hoặc là ba uẩn hoặc là bốn uẩn chứ nó không có thể tồn tại độc lập các vị phải chứng minh được điều đó tự mình đưa ra ví dụ hoặc là thọ uẩn Ví dụ về thổ ứng, 10 cái ví dụ về thổ Để thấy rằng thổ Nó không thể tồn tại độc lập được Và nó không phải là có thật Nó chỉ là cái sự vận hành Bị tương tác bởi tưởng Bởi, bởi hành, bởi thức Hay là bởi sắc Và ví dụ cho trường hợp hành ứng Tưởng ứng của thức uống cũng vậy Các vị phải tự làm bài tập đó Khi các vị làm bài tập đó rồi Các vị sẽ thấy hiểu nó thật sự là dài không Dài không là gì? là không thể đứng riêng được, nó đứng như vậy như một nguồn mái. giống như tôi nói là một cái dòng nước nó chảy như vậy ra, nhưng mà nó dai không, Mà tại vì nó sự đăng kết của vô số hạt nước li ti. Chứ con người mình là dai không, tại vì nó được liên kết bởi vô số những cái tế bào li ti. Tế bào chỉ là một cách nói thôi, nó còn vô số những thứ li ti khác, giống như là mình cầm một cây nhang mình quay một cái vòng này, một hồi cái người từ xa thấy một cái vòng lửa, cái vòng lửa này là do những cái chấm lửa li ti thì tất cả những cái ly ti nó hợp thành như vậy gọi là duyên sinh chứ nó không có một cái chủ ngã riêng thì tách ra là, là thành cái khác rồi và mình bớt nghe lời thọ uẩn hiểu được thọ uẩn chỉ là một cái phản ứng tự vệ của mình thôi buông xả được cái thọ uẩn mình thanh tịnh được nó là mình vượt qua được một đoạn đường rất là xa cái người này sống không có bị cảm xúc chi phối gọi là sống bằng cảm tính hứng đâu làm đó không có suy si xét không có chính chắn gì cả đụng đâu nói đó đụng đâu làm đó thích là nói không thích là làm nghĩa là vượt qua được một phần thô của thích và không thích Tức là yêu thích và ghét bỏ, vượt qua được phần thô Sau đó mình thanh tịnh hóa tưởng quẩn Những cái tưởng chỉ để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình phải buông bỏ bớt mỗi lần mình có một ý niệm nó phát sinh một cái nhận xét thì mình nên hỏi cái này có phải là cái phản ứng bảo vệ cái tôi của mình cái nhận xét này để bảo vệ cái tôi của mình hay không nó có thực sự chín chắn không nó có sự nhồi nặng không nó có trung thực không Dùng Chánh niệm để quan sát Cái tâm tưởng của mình Quan sát những cuồng phim mà mình Chất một đống trong đó Không biết bao nhiêu cuồng phim mà nói Tự vẽ vời, tự hù dọa Bây giờ mà nghĩ tới con đường Đi về bên kia thế giới ấy đó Đáng sợ hãi hùng lắm Ta không vậy Mình sẽ vẽ ra Những con đường sắp tới Và chính nó nó làm cho mình không thể sống nổi Mất rất nhiều năng lượng Mặc dầu cái mình mất nhiều năng lượng nhất là hành ủng Nhưng mà tưởng ủng nó mất cũng khá nhiều Mà không bằng cái hành ủng Nghĩa là khi mà phiền não nó vận hành rồi đó là mất năng lượng phải không? Mất mất năng lượng nhiều nhất Còn cái tưởng nó cũng mất năng lượng nhưng mà ít hơn Mà nói vậy thôi chứ mà mình ngồi suy nghĩ hoài gọi là tổn thần đó Tổn thần tức là cái tưởng của mình nó hoạt động quá mạnh Thành ra mình không còn năng lượng nữa Vậy thì muốn thanh tịnh được tưởng ứng là phải tập định tâm Phát triển định tâm cho nhiều Tập nhìn mọi thứ như nó đang là thôi Đừng có nghĩ ngợi thêm Bớt đi vào trong cái kho chứa tâm thức để mà so sánh Để mà để mà ứng chiến Thì cái tưởng ứng nó sẽ cô đặt lại nó sẽ bớt hoạt động và sau này nó chỉ hoạt động trong cái sự chủ động của chúng ta thôi. Nghĩa là chúng ta dùng nó để tiên đoán về tương lai cách chính xác để giúp đời giúp người. kể cả khi mà mình tiên đoán về những cái phiền não trong người của mình và cái tài giác của mình, cái tự nguyện nó cũng giúp đỡ nữa, nhưng mà trên cái sự vận hành của chánh niệm và tiếp đó chúng ta Thanh tình hóa hành uẩn Đầu tiên là chúng ta Theo tứ chánh cần Tức là những năng lượng xấu Đã phát sinh rồi Thì Phải tìm cách bàn trừ Những năng lượng xấu chưa phát sinh được Đừng cho nó phát sinh Những cái năng lượng tốt Đã phát sinh rồi tìm cách nuôi dưỡng Những năng lượng xấu tốt Chưa phát sinh làm cho nó phát sinh Cái đó gọi là tứ chánh cần bốn điều cần phải siêng năng luyện tập thì những cái tâm hành nào nó như là ghen tức hay là giận hờn hay là ích kỷ, hay so đo hay là kỳ thị, hận thù bỏ được cái nào bỏ liền bây giờ đốt cháy được cái nào đốt cháy, cốt nhiên là không thể dùng ý chí được như chúng ta đã nói chúng ta phải dùng ba cái bước ở trên ít nhất là dùng cái nhận diện đơn thuần để mà quan sát những cái phiền nào đó phải làm liền nó phải giải quyết những cái rác đến đó cho nhanh cái sự cho nhanh đây nó có nghĩa là phải tinh tiến đừng có lười biếng thôi chứ không phải là phải à, à, quyết liệt để à, trở thành một cái gì không phải nôn na để trở thành một cái gì mà mình phải tin tiến để chứ không phải là thấy đó là cứ để hoài như vậy cái người nào mà sống không có nề nếp Công việc cứ để từ ngày này qua ngày khác không chịu giải quyết mặc dù là không chẳng làm gì cả Thì người này rất là khó để mà đột phá phiền não Với cái tính đó là Thấy phiền não đó và có thể làm được đó mà cứ bỏ lây thê chẳng có giải quyết gì hết Có nghĩa là mình tu ba năm rồi hay là năm năm rồi Là phải đi tới một cái chỗ nào chứ Chứ phải đứng dậm chân tay chỗ hay còn thụt lùi ở mấy cái tính mà nó, nó quá tầm thường như vậy. thí dụ như là một uh, phật tử một thiền sinh là mình còn uh, kỳ thị miền này miền kia, pháp môn này pháp môn kia, còn xây phán một cách rất là thô tháo về hành vi của người khác, còn uh, chưa biết nhường nhịn chưa biết im lặng lắng nghe mấy cái đó đơn giản thôi mình cũng làm được nữa. thì đừng có nói chi tới những phiền não sâu cái ở bên trong giải quyết những cái những cái phiền não thô thô tức là nó dễ thấy dễ cụ thể dễ cảm nhận và nó gần gũi mình nhất còn cái khó để từ từ tỉnh sao thanh tịnh hóa từ từ thôi chứ không phải thanh tịnh hóa làm lượng liền một lần được liền nhưng mà nếu mà mình không có một chánh niệm vững vàng xích mấy mình thấy nổi những cái tâm hành của mình nó hoạt động âm ỉ nó kích hoạt vững tung ở trong đó mình đâu có thấy đâu phải có một cái mức chánh niệm như thế nào đó mới thấy được thấy được tâm hành của mình vì khi mình tưởng là mình mình thương người đó mình mới nói Nhưng cái kỹ là do cái sân hận của mình nó vận hành do cái tính độc tài của mình nó vận hành chứ đâu phải là mình thương người đó đâu mình phải thấy được cho nên khi mà thanh tịnh hóa được tới cái thức uẩn rồi đó thì mới hy vọng là cái bản ngã mình nó buộc rã chứ còn mới bắt đầu tới hành uẩn thì bản ngã nó còn lắm Thì đừng có tin lắm cho những cái nhận xét của mình bản ngã nó vẫn còn trá hình ở dạng này hay dạng khác rồi mình thanh tịnh hóa luôn tới cái thức uẩn như người nãy nói tức mà Nhân diện đơn thuần là một loại thanh tịnh hóa rất ổn Nhưng mà mình phải tập nhìn mọi thứ nó cứ như vậy thôi chứ Tất cả những cái tên mà cuộc đời đặt ra cho nó Thí dụ hồi nãy nói dòng sông Thật ra bản chất dòng sông không phải là dòng sông Do con người nghĩ như vậy, đặt như vậy Theo cái lợi ích nhu cầu của con người thôi Tại vì con cá nó nghĩ khác phải không Con cá nó nghĩ đó là cung điện của nó và cái đám rong rêu nó nghĩ khác Và con chim nó nghĩ khác Thành ra vũ trụ làm cái gì đó, thực tại là cái gì đó Mà cái vô minh của mình còn thì không thể nào thấy được Tham sân si còn là không thể thấy đúng bản chất nó được Nhưng mà ít nhất cái bước đầu tiên là Phải thấy những cuộc đời đã đặt ra mà mình khoan bỏ cái thái độ lên trước đã phải không? Thấy dòng sông là dòng sông thôi là giỏi lắm rồi đó Dỗi ghê gớm luôn Tức là không dễ dàng bỏ một thái độ yêu và thích trên một đối tượng Thanh tịnh hóa được cái thức uẩn ở chỗ đó Rồi sau đó đó Với cái định lực và niệm lực Nó giúp cho mình hiểu thấu được bản chất của nó Là cái gì Và khi thanh tịnh hóa được cái thức ẩn này đó, Thì tới đây Năm uẩn này là mình thanh tịnh được hết rồi, có nghĩa là thấy được bản chất nó là không mà mình không nô lệ nữa Đây là cái câu tuyên bố của Bồ Tát Quang Thế Âm Avalokiteshvaraya Bodhisattva Này các vị, năm uẩn là không Mình là nói ké theo Bồ Tát Quang Thế Âm thôi Nếu Bồ Tát Quang Thế Âm không tuyên bố, Đức Phật không tuyên bố, Tổ Sư không tuyên bố Bây giờ sức mấy mình ngồi đây mình nói văn vách như vậy được lần mò ra được chỗ này cũng gần hết một kiếp người thành ra chỗ này mình phải chấp tay tạ ơn Phật tổ vô lượng vô biên không thể nói được nói mình chỉ hiểu trên lý thuyết thôi mà nhẹ nhõm biết bao nhiêu nói Nó chỉ tới cái thực chứng tôi gọi chín bước này gọi là chín bước chuyển hóa bản ngã Chính bước chịu hóa văn ạ Mặc dù nó không phải Nhất thiết phải là chín bước Mình rút gọn thành tám, thành năm, thành bốn, thành ba, thành hai, thành một cũng được Nhưng mà Phân tích cụ thể cho dễ hiểu Rõ từng bước dễ hiểu Chứ không nhất thiết là sắc, rồi phải tới thọ Rồi phải tới hành, phải tới thức Nó đảo lộn cũng được Nhìn gom, nếu mà gom chung lại thì Chánh niệm thôi Phát triển chánh niệm Tại vì đối tượng chánh niệm đó là sắc thọ và và tâm tới niệm xứ chỉ cần phát triển chánh niệm trên ba đối tượng thôi, thì trong tâm nó gồm có tâm tưởng tâm hành và tâm thức nhưng mà cái bước cuối cùng rất là quan trọng là phát triển tâm từ mình muốn kiểm chứng được cái bản ngã mình đi đúng đường cái sự tự tâm mình đi đúng đường hay không, cái bản ngã mình như thế nào, thì mình nhìn là cái tâm tư của mình. Tại vì cái hướng của chúng ta là triệt tiêu bản ngã, tại vì chúng ta được Phật tổ chỉ cho rằng bản ngã là nguyên nhân đầu mối đưa tới khổ đau, hiểu lầm mình là một cái cá thể biệt lập với những cá thể khác, thành nên mình cung phụng luôn chiều và lo lắng cho nó ưu tiên hơn những đối tượng khác hoặc là mình có những cái ưu tiên cho những đối tượng nào mà nó phục vụ cho cái bản ngã của mình gọi là ngã sợ những người thân yêu của mình mình ưu tiên cho đó nhất nhất cận thân người gì cận lân người thân trước là những người gần sao và cái quá trình mình phát triển định niệm và soi vào năm uẩn, thanh tịnh hóa nó để kiểm chứng mình đi đúng đường hay không thì phải nhìn vô cái tâm từ của mình Mà muốn nhìn vô tâm từ là mình phải nhìn ra cuộc đời, nhìn vào con người Để coi mình thấy họ có khác biệt với mình hay không Để coi mình có kính trọng họ không Mình có thương yêu họ không Mình muốn giúp đỡ họ không Một cách không có điều kiện Càng ít những điều kiện là tâm từ càng phát triển Có nghĩa là tới cái bước thứ 8 Có thể thời giác đã sanh khởi khi phiền não rơi rụng Là tiến trình của tự giác đã sanh khởi Nó sanh khởi từ những cái bước đầu chứ không phải tới bước thứ tám Nhưng mà nó trở nên hoàn hảo Mà mình muốn kiểm chứng cái tự giác này nó đúng hay sai Là phải kiểm chứng trên cái từ bi Cho nên cái trí tuệ và từ bi không có tách ra được hãy có trí tuệ là có từ bi à? Chứ không phải có trí tuệ xong rồi mới có từ bi Bản chất của trí tuệ chính là từ bi giống như hai mặt của một thực thể vậy đó Tại vì khi mà anh có cái thấy đó, chỉ có thấy đó là lòng từ của anh, đó, anh chị đã mở ra rồi. Tại vì khi mình không còn xem mình là một cái ngã biệt lập, điều đó có nghĩa là mình vô ngã. Cho nên mình đã chấp nhận yêu thương hết tất cả mọi người, thấy nỗi khổ niềm đau của mọi người là của mình, thấy hạnh phúc của mình cũng là hạnh phúc của mọi người. Tâm từ là một cái sự là một cái mẫu thi mẫu trắc nghiệm hay nhất tuyệt nhất và chính xác nhất để thấy được cái tệ giác của mình người đó có tuệ giác hay không nhìn vào cái tâm từ của họ cho nên đức phật rất ít khuyến khích mình tu tâm từ trước khi tu tự giác tại vì mình phát triển tâm từ trước á mình rất dễ chấp trước bằng ngã các vị thấy những người làm công tác từ thiện không? những cái người mà muốn ủy lão giúp đỡ người khác mà phiền não họ còn đó nghe cái sự chấp trước họ ghê gớm và đáng sợ vô cùng hay là nhân danh làm những công tác phục vụ cộng đồng hay là phục vụ giáo hội cái sự chấp trước rất là dễ xảy ra tại vì sao họ đi cái hướng phát triển cái tâm từ trước khi mà họ thay vì họ đi cái hướng như phật tổ đã từng đi đó là triệt tiêu bản ngã triệt tiêu phiền não, cho nên tâm từ nó là một kết quả của quá trình đột phá phiền đạo chứ không thể dùng ý chí để mà mong muốn mình có tâm từ Mà cầu nguyện thì càng bết nữa Làm gì có cái chuyện là Con nguyện con sẽ đổ hết tận chúng sanh Con sẽ mở lòng ra Để mà ôm hết tất cả mọi người Mặc dù cái nguyện này nó có một cái giá trị Nhất định của nó Là cho mình cái đức tin vào chính mình Mình tự hứa với lòng mình như vậy Nhưng mà mình phải Phải trải nghiệm, phải đột phá phiền não Thì mình mới có được Một cái lời hứa cũng cần thiết lắm chứ một cái lời trình lên những bậc thầy tâm linh mình là cần thiết lắm chứ nhưng đừng có tin rằng chính cái lời đó nó làm cho mình được trở thành cái vị đồng ý không và cái mục đích tối hậu của cái sự tụ tập của chúng ta đó chính là thương yêu được muôn loài thương yêu muôn người thì chưa có đủ phải muôn loài nữa Thức dậy miễn nguyện cười, nở nụ cười Một ngày mới cho tôi Nguyện sống trong tỉnh thức Yêu thương có muôn loại Đây là một lời hứa, một lời nhắc chở à, Hồi chiều nay Nguyễn Thông có hỏi thầy à, Thầy có đọc cái email của trần Đại Dũng Gửi về cái chuyện mà người ta giết Con cá heo ở Đan mặt Một cái vùng biển máu không Rồi gần đây người ta có những cái cuồng Phim video quay những cái chỗ Những cái làng mà nó giết cá heo để phục vụ những mục đích rất là tầm thường rất là gây gớm và dân cư mạng rất là phẫn nộ thế giới phẫn nộ chuyện đó tôi thấy cái sự phẫn nộ đó là đúng sự lên án là đúng nhưng mà nó vẫn là không công bằng tại sao mình chỉ thương con cá heo mà không thương những con cá khác Hay thương những cái loài khác một ngày có bao nhiêu con vịt con gà con bò con heo con cừu bị giết chết một ngày có bao nhiêu con tôm bị luộc một ngày có bao nhiêu loài chim, loài thú bị bắt giết, mà sao mình không có biết một bài nào hay là một con chương trình gì để phẫn nộ, con cá heo tại vì nó hiếm, nó quý, nó sang, nó nó gần gũi con người, nó được người ta kính trọng nó cho nó vào một cái vị trí hàng top nhất là con nít, nó yêu thương quá, cho nên người ta có một cái thái độ không công bằng, mặc dù đó là một cái điều tốt, lên án phẫn nộ, chống lại cái chuyện tàn sát là đúng. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra Tại sao mình chỉ đối với cá heo thôi Mà không đối với những loài khác Phải không Cho nên mình chưa có thương được muôn loài đâu Cái thương này vẫn đứng trên cái ngã của mình Mặc dầu nó rất là tinh vi sâu xa Phân tích mình sẽ thấy Nó phục vụ cái gì đó của mình Ít nhất là mình cũng ăn ké theo Là mình cũng là cái người yêu thương muôn loài Thấy người ta lên án Thì mình cũng lên án để chứng tỏ cái tâm từ của mình Nhưng mà kỳ thực Mình có yêu thương thật hay không nó vẫn có trá hình của bạn ngã như chơi Và nếu mà chúng ta Có được cái hiểu này Mặc dù chưa thực chứng được Có được cái hiểu này Thì chúng ta mới chấp nhận được Chấp nhận có nghĩa là nghe nổi đó Những cái lời tuyên bố đồng trời Ở phía sau của bác nhã tâm trình Chúng ta đã chấp nhận được Năm uẩn là không thì chúng ta mới chấp nhận được những lời tuyên bố phía sau Những lời tuyên bố phía sau đó là Kết quả Sau khi thấy được năm uẩn là không Thì Bồ Tát Quan Thế Âm Và Sư Phật Sư Tổ Đã cho chúng ta thấy Với cái thấy này Bạn sẽ mở được tất cả Những cánh cửa bí ẩn của cuộc đời Của vũ trụ văn hữu này Khi bạn hiểu được Và thực chứng được năm uẩn là không cho nên khoa học đã mất bao nhiêu trăm năm Để mà tìm hiểu vũ trụ này Tới giờ này vẫn không hiểu Cái anthology, cái bản thân của vũ trụ Và khổ này gì, thực tại là gì Tại vì khoa học cứ đi tìm ở bên ngoài không Bằng một cái nhận thức Luôn luôn bị giới hạn Bởi phiền não, tham sân và si Thì làm sao thấy được Hay thay Đức Phật đã đi cái chiều hướng ngược lại Đi từ trong ra ngoài Thực chứng Thấy rõ Xuyên thấu được chính mình thì sẽ xuyên thấu được vũ trụ vạn hữu thì ở trong bát nhà tâm kinh này cũng đi cái tiến trình như vậy là sau khi thấy được năm uẩn là không rồi thì mới nhìn ra cái thế giới bên ngoài để hiểu cái cuộc đời này là như thế nào vũ trụ này là như thế nào chúng ta sẽ gặp lại trong buổi tới xin cảm ơn đại dũng
1: her uh-huh.